0: Ist der Education Newscast, unser Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung, mit der Ausgabe Nummer 140 im Mai 2021. Mit von der Partie sind wieder der Christoph Hafner, das bin ich, und mein Kollege und Co-Host Thomas Jennewein. Moin, Thomas. Ja, hallo zusammen. Jo, und. Wir werden heute das Thema Lernen und Weiterbildung mal aus einer weiteren, eher nicht so technischen Perspektive ausleuchten. Wir wollen nämlich mal auf die Vielfalt und Verschiedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen schauen und gemeinsam überlegen, was das für das Thema Lernen oder die Wissenskultur denn bedeutet. Und natürlich haben wir uns da auch wieder Kompetenz und Erfahrung zur Hilfe genommen und unsere Kollegin von SAP, die Nina Strassner, eingeladen. Nina ist mit ihrem Team für das Thema Diversity und People-Programs zuständig, wird aber einigen Hörerinnen und Hörern schon bekannt sein, weil sie mal ganz frech unseren Podcast für eine Ausgabe mit Kava Yunosi und dem Gunnar Kilian von Volkswagen einfach so gekapert hat. Herzlich willkommen, Nina! (lacht)
1: Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Ja, moin moin, sehr schön, dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast, diesmal ganz regulär. Und ähm, bevor wir über Vielfalt sprechen, kannst du dich einmal bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
1: Das mache ich super gerne. Mein Name ist Nina Strassner. Meine Jobbezeichnung hast du ja schon gesagt. Ich bin mittlerweile seit guten anderthalb Jahren erst bei der SAP. Davor war ich oder bin ich immer noch Fachanwältin für Arbeitsrecht. Ich habe eine Kanzlei äh, geführt mit ähm, Arbeitnehmerausrichtung in dem Moment in Kiel. Da lebe ich auch äh, immer noch mit meiner Familie. Ich habe zwei Kinder, bin verheiratet seit auch in diesem Jahr, dann auch 15 Jahren. Und ähm, habe noch eine kleine Katze, die hier den ganzen Tag rumrennt. Und wir haben die Pandemie aber bis jetzt auch mit der, äh, ja, wir haben keine neuen Haustiere angeschafft bis jetzt, worauf ich sehr stolz bin. Also wir haben noch keinen Hund oder so, ähm, auch äh, ein Aquarium noch. Aber ansonsten sind wir, was das anbelangt, ganz gut durchgekommen. Und ähm, ja, früher, vor der <lacht> vor dem Lockdown, bin ich äh, wöchentlich nach. Waldorf gependelt, das war eine ganz neue Erfahrung und ähm, ja jetzt aber, wie ihr alle oder wie die allermeisten, im Homeoffice und ähm, habe den Schritt zur SAP sehr gerne gemacht. Es war so ein Moment, ich dachte so, jetzt muss man auch mal was anderes machen, nicht immer mit dem Finger zeigen, ähm, was Unternehmen alles besser machen könnten im Bereich Vielfalt, sondern äh, das auch mal selber machen. Es ist ja immer leichter äh, besser zu wissen, als selber zu machen und habe den Schritt bis heute nicht eine Sekunde bereut und freue mich, bei euch zu sein.
0: Ja, sehr schön, herzlich willkommen und ja, dieses Pendeln zwischen dem Norden und Waldorf kenne ich auch gut, das habe ich auch ein paar Jahre lang gemacht und Kiel ist ja nochmal 100 Kilometer obendrauf und ich wohne ja in Hamburg und das ist schon eine ganze Ecke da immer jede Woche hin und zurück, das das ist sportlich. im Zug. Das
1: Nachbarkeitsprogramm der Bahn ohne Internet habe ich genutzt. Montagmorgen habe ich in den Tag rein <lacht> meditiert. Irgendwann auf der Höhe von Frankfurt geht es dann. Ja. Und, äh, ich fand das aber eigentlich auch immer, das war quasi meine seven hours to arrive ähm, und dann war ich auch da. Ja,
0: <lacht> ja stimmt, man, man hat wirklich Zeit anzukommen auf dem Weg da hinten. Ja, wir möchten ja das Thema Diversität ein bisschen beleuchten, um zu sehen, ob es da auch einen Zusammenhang gibt mit dem Thema unseres Podcasts, nämlich Lernen, Weiterbildung im weitesten Sinne. Vielleicht, ja, wie, wie wollen wir anfangen, Thomas? Wollen wir erstmal über Diversität im Allgemeinen
2: und dann zum Speziellen kommen? Ja, allgemein speziell, also so ein bisschen deutsch, ne? also so können, wir, können wir auf jeden Fall machen, mal eine Definition vielleicht oder wie würdest du denn das Thema definieren, also was bedeutet für dich dann Diversität, Nina?
1: Ja, die Diversität ist ja etwas, was man so viel schöner eigentlich noch als Vielfalt ähm, übersetzen kann, da wird es oft nicht so, klingt da nicht so, 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 akademisch, sondern es ist letztlich etwas, was sowieso schon da ist, also was wir alle in uns haben, wir sind, ähm, haben alle vielfältige Hintergründe, sind alle, nicht mal an einem Tag äh, homogen drauf. Also ich bin auch morgens, äh, habe ich vielleicht sogar ganz andere Sichtweisen als abends, wenn ich müde bin. Also diese ganze Vielfalt, die bringen wir insgesamt sowieso schon mit. Und dann kennt es ja nun äh, jeder, wenn man eine Party veranstaltet zu Hause, trifft sich die eine Gruppe in der Küche, äh, die meisten natürlich, und die anderen sitzen auf dem Balkon. Da gibt noch die Gruppe Raucher, wird auch immer weniger, die draußen sind. Äh, man sieht also schon, Menschen ziehen sich auch in gewissen homogenen Gruppen ganz gerne an. Und wenn man jetzt möchte, dass die aber alle irgendwie zusammen sind und an einem Tisch sitzen oder eine Hochzeit zum Beispiel, alle zusammen irgendwie sind, macht man sich ja auch immer so ein bisschen Gedanken darüber, wen man mit wem eigentlich zusammensetzt, ja, damit irgendwie der Abend gut wird oder die ähm, Hochzeitsfeier gut wird. Und das finde ich, kann man ganz gut auf den Unternehmenskontext übersetzen dass ähm, Vielfalt ein, ein, ein Fakt ist, aber wir müssen mit dieser Vielfalt arbeiten. Wir müssen sie managen, wir müssen sie mit unseren Teams teilweise auch aushalten. Da darf man auch wirklich ganz ehrlich sein. Ja? Schmeckt uns ja auch immer nicht jede oder jeder. Und äh, trotzdem aber mit dem Ziel, dass ein eine, jeder, ein jeder von uns gut arbeiten kann. Und das können wir einfach nur, wenn wir uns möglichst wohl in unserer Haut fühlen. Und da hatten nun mal eine Arbeitsumgebung einen ganz großen Einfluss drauf, weil Arbeit ist nun mal ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens, genauso wie unser Privatleben und wenn wir das gut miteinander in Einklang bringen, haben wir eigentlich in einer Nutshell jetzt das zusammengefasst, was wir versuchen, in vielen Bereichen bei der SAP, wir von HR aus mit einem großen Team, aber auch viele, viele oder die anderen Businessbereiche auch zusammenzubringen und ähm, ja miteinander zu vereinen.
2: Was würdest du sagen, welche Bedeutung spielt es für SAP? Also ich weiß die Zahl nicht genau, du weißt es vielleicht. Wir haben ja unglaublich schon allein von der Nationalität her, ist ja wahrscheinlich ein, eine, eine Art der Vielfalt ganz viele Nationalitäten allein an unserem Standard, aber an vielen Standorten, aber gibt es sicher noch ganz andere Facetten. Wie würdest du denn die ja. das beschreiben?
1: Also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist auch der, der übrigens neben Gender allen als erstes einfällt. Also erstmal das Geschlecht äh, kommt ganz oft. Also Diversität ist ähm, auch eine natürlich eine, eine Frage des, des Geschlechts. Das ist auch interessanterweise psychologisch so, dass uns das als allererstes auch auffällt. Habe ich neulich von einem Psychologen gelernt. Wir ähm, sehen als allererstes das Geschlecht, also unser Gehirn. Dann ähm, gucken wir auf die Hautfarbe. Das ist tatsächlich... Wahrscheinlich sind das, das sind natürlich ganz, ganz winzig kleine schnelle Momente. Das fällt uns als Zweites auf und daraus leiten wir bestimmte Stereotype dann auch ab. Und manche, ähm, die Vielfaltsdimensionen sagen, wir sind sichtbar und manche sind unsichtbar, äh, wenn wir jemanden treffen. Also beispielsweise die sexuelle Orientierung ist ähm, wichtig und prägt. Ähm, der kulturelle Hintergrund ist wichtig, auch wo kommen wir her, auch ein sozialer Hintergrund, in welchem, wo sind wir aufgewachsen, wie sind wir aufgewachsen, an wen oder was glauben wir, was ist unsere Weltanschauung, aber auch wie alt sind wir, ja, und äh, welche, und dann eben noch die ganzen Erfahrungen. Und da sieht man, in viele dieser Dimensionen kann sich eigentlich jeder von uns irgendwie einordnen.
2: Okay, also dann haben wir uns mal dem Thema genähert, Vielfalt, was es überhaupt ist. Welche Bedeutung hat das jetzt für die Arbeit? Da gibt es ja schon Annahmen, ne, dass man zum Beispiel dann vielleicht produktiver ist, weil nicht alle in eine Richtung rennen, man macht vielleicht kreativere Lösungen. Das ist ja unter anderem auch was, was man sich davon verspricht, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, das verspricht man sich davon und jeder, der ähm, schon mal versucht hat, mit ganz vielen Menschen eine Lösung zu finden, die alle unterschiedliche äh, Meinungen haben, weiß, dass das ein Irrglaube ist. Ähm, Es wird nämlich nicht automatisch, bloß weil ganz, ganz viel Vielfalt in einem Team ist und alle ganz, ganz viele Facetten haben, wird etwas nicht automatisch schneller, sondern ähm, es muss der oder diejenige auch immer am richtigen Ort jeweils sitzen, ne? also wie diese Menschen am Ende zusammenarbeiten und homogene Teams, also ähm, Teams, die ja alle einen ähnlichen Hintergrund haben und so ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähnlich alt sind, ähm, sexuelle Orientierung halbwegs ne? ähm, so übereinstimmt, die sind pfeilstell. Ja, das sind schnelle Teams im, im Arbeitskontext. Die sind sich ja nämlich alle super schnell ein. einig, sagen ziemlich schnell, ja, geilste Idee, Weltidee. Äh, so machen wir das. Und äh, im zweiten Schritt sieht man ja da, wo die Gefahr liegt, weil diese Gruppe natürlich erstmal ihre ihren Horizont betrachtet, wenn dann aber jemand kommt und gerade in einem Softwarebereich natürlich, der dann dieses Produkt, ähm, das sind globale Produkte, die User unserer Produkte sind sehr, sehr vielfältig. Und ähm, da ist die ganze Vielfaltspalette ja abgebildet. Übrigens Menschen mit Behinderung haben wir vorher gar nicht aufgezählt. Das kommt auch noch dazu, welche körperlichen und geistigen Fähigkeiten haben die Menschen. Und wenn man da äh, die Gruppen nicht mitdenkt, dann hat das ganz klare Auswirkungen darauf, wie gut oder schlecht ein Produkt ist und wie anwendbar das ist. Das heißt, je vielfältiger oder in vielfältigeren Gruppen dauert die Lösungsfindung, vielleicht länger das Produkt selbst ist aber in der Regel wenn da da ja, sitzen ja dann Experten und Expertinnen dran das stabilere Produkt und das muss man eben ganz schlau dann auch austarieren man kann auch manchmal wirklich sagen so das muss jetzt einmal schnell gehen da gehen wir jetzt kurz mal durch kann man alles auf das normale Familienleben übersetzen. Entweder man fragt den Familienrat, dann weiß man, dass man bis Weihnachten mit der Entscheidung noch nicht fertig ist oder man regiert halt an einer Stelle auch mal durch. Also Vielfalt bedeutet auch nicht, dass sich Hierarchien in dem Augenblick komplett erledigen oder dass man dann nicht auch mal, dass jede Meinung sich dann am Ende auch durchsetzen wird. Aber dieser große Meinungstopf in dem Augenblick oder diese verschiedenen Set of Eyes, wie wir sagen, machen das Produkt dann insgesamt anwendbarer.
2: Ein Punkt, der mir noch einfällt, der auch so, wenn man auch öfters liest, kennt man vielleicht aus dem Studium, ist aber Groupthink, dass du dich schnell verrennst in irgendwelche Themen, oder? Vielleicht können wir uns auch mal weitere Gefahren noch angucken. Also wenn wir zu wenig Vielfalt haben, einmal Lösungsfindung, hast du eigentlich gesagt, ist eine Challenge, okay, aber was gibt es denn sonst noch?
1: Wenn man zu wenig Vielfalt hat, meinst du? Mhm. Ja, ganz klar, dass man einfach Dinge übersieht. Also wir übersehen Mhm. in diesem Augenblick ganz, ganz viele Punkte. Es gibt ähm, zum Beispiel ein ganz, ganz schönes Beispiel, das ist jetzt gar nicht äh, ein SAP-Beispiel, aber ich glaube, wir können das auf unsere Produkte oder kann man das so übersetzen. Es gab äh, mal ein, ein, ein Mercedes-Modell, das eine ganz hohe Rückläuferquote hatte, das, äh, da ging das Navigationssystem nicht. Also die Sprachsteuerung funktionierte nicht und das war bei diesem Modell ganz besonders so und äh, dann hat das Ewigkeiten gedauert, bis man mehr oder weniger durch Zufall rausfand, dass das nur bei Produkten oder bei Autos der Fall gewesen ist, bei dem die Frauen das Auto gefahren haben und wie soll man das denn erstmal rauskriegen? Die sind oft auf äh, von den Männern oft geleast, ja? äh, aber wer den Wagen fährt, bis man darauf gekommen ist, und zwar nicht bei Frauen schlecht Auto fahren, sondern bei Frauen eine höhere Stimme haben. Und äh, die Spracherkennung hat auf die höhere Stimme nicht so gut angesprochen, wie auf diejenigen, die diese Intelligenz programmiert haben. Nämlich männliche Stimmen, ja, die, die die trainiert haben. Und deswegen war diese Soundfrequenz, ihr als Podcaster äh, wisst, wie wichtig Soundfrequenz ist, habe ich gerade mit euch schon gelernt, äh, war also perfekt eingestellt eher oder trainiert eben von männlichen Stimmen so dass es ein am Ende wirklich wirtschaftliches Problem gegeben hat, weil die Gruppe, die das programmiert hat, sehr homogen gewesen ist. Und da eben, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, ähm, weibliche Stimmen in dem Augenblick gefehlt haben. Und ich finde, wenn man so ein Beispiel mal nimmt und das auf alle möglichen Sachen mal drüber legt, sieht man, dass man in dem Moment, das Produkt funktioniert mega wie geschnitten Brot, wird so ausgeliefert und äh, erst viel später stellt sich raus und die Fehlersuche, wie lange das dauert, bis man dahinter kommt, dass das, das funktioniert doch, bis dann vielleicht wirklich äh, eine Frau in, dem, in der Werkstatt das testet und das sind so finde ich so Beispiele wo man das wo man sehen kann dass manchmal dass man manchmal vielleicht gar nicht mitbekommt welche Fehler man nicht gemacht hat weil man in einer vielfältigeren homogeneren Gruppe gearbeitet hat
2: das Beispiel was mir da übrigens einfällt was eigentlich auch ja, ist schon fast tragisch ist der Schminkspiegel im Auto der war ja lang nur im Beifahrersitz ne? also haben die Ey. Autofirmen lang gebraucht ja, <lacht> der unglaublich ja. <lacht> und dann manche man hier echt Probleme natürlich, dass Frauen komischerweise die Autos dann gar nicht kaufen, die es nicht auch im Fahrersitz haben, ne? Weil es gibt Gut, man sollte
1: sich jetzt beim man sollte sich jetzt beim beim Fahren vielleicht nicht unbedingt schminken, aber auch Männer ja, aber haben Ape mal was so, zwischen den Zähnen ne? oder so. Ja, also man will ja vielleicht auch mal wissen, ob man was zwischen den Zähnen hat und dann guckt man da mal rüber, wenn man da immer auf den Beifahrersitz rübergehen muss, ja auch doof. Aber das sind gute Beispiele. Ne? Also äh, wessen Bedürfnisse werden eigentlich mitgedacht? Und ja, sind wir auch übrigens schon wieder beim Arbeitsplatz. Ähm, das kann man in ganz viele, ähm, also da müssen wir auch mal unsere Menschen bei Facility ähm, auch fragen, ja? die ja nun auch sehr, sehr viel ähm, Umfragen machen, welche Mitarbeitenden was brauchen. Und da äh, gibt es wahrscheinlich auch ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse, wie ein Arbeitsplatz gestaltet sein muss, damit man an diesem Platz gut arbeiten kann. Sieht man schon bei groß oder klein, alt oder jung. Behinderungen, äh, körperliche, keine Behinderungen, aber vielleicht auch Sanitärräume, weiblich, männlich. Wer weiß, wie da die Bedürfnisse sind, wenn man wirklich mal ganz doll zuhört. Und da sind wir halt schon äh, bei einem Punkt, was der absolut ja, der wichtigste Teil ist, miteinander im Gespräch zu sein und zuzuhören, wenn man also die Person nicht fragt, weil sie entweder nicht in der Nähe sind, ja, also einfach in dieser Firma nicht arbeiten oder in, dann kommt man auch nicht darauf, das zu, kommt man gar nicht in die Verlegenheit, diejenigen bedenken oder fragen zu können. Und deswegen ist das schon, wenn man das Ganze utilitaristisch betrachten will, Ähm, schon deswegen ein Ansatz, dass einfach Innovation in diesem Augenblick äh, gesichert ist, ähm, eine Zukunftsfähigkeit dadurch auch entsteht in einer Welt, die sich ja viel, viel schneller dreht. sehen wir ja jetzt an dem Virus Ähm, innerhalb von Tagen. Und da gibt es ein schönes Beispiel, das ich auch immer gerne teile bei sowas. Wenn man ein Fichtenwaldbesitzer ist ähm, und dann kommt ein Fichtenschädling, dann ist der Wald platt. Wenn man einen Mischwald hat und der Fichtenschädling kommt, dann wird dieser Wald weiterhin stehen und unter Umständen schützen vielleicht sogar die anderen Bäume, die anderen Fichten vielleicht mit. Und wenn man das auf eine Unternehmenskultur übersetzt, das weiß man auch aus, aus Untersuchungen, je, je ähm, heterogener und je diverser Unternehmen und Arbeitsplätze auch ausgestaltet sind, umso krisenfester sind die, weil die einfach sich da so ein bisschen aus. Balancieren für, ja, auch Angriffe, ne, von rechts und links, die da kommen können.
2: Also, das Stichwort Resilienz, was Sie jetzt gerade so ja, wichtig ist. Genau. Ke- kennst, ke- kennst du da Studien oder? auf Team-Level oder kann man sich auf Team-Level sehen oder auf Firmenlevel level vielleicht sogar. Also gibt es da Studien? Da gibts gibt es ganz,
1: ganz viel. Also da gibt es ganz, ganz viel. wer Da ähm, da kann man aber auch wirklich einen Freund Google befragen. Also da gibt es ganz viel, wenn man ähm, in, in, sich in solche Richtungen mal ähm, informieren möchte. Es gibt auch ein, zwei Bücher, die sich dann auf die jeweilige Repräsentanz ähm, der Gruppe dann auch fokussieren. Also was wäre, was würde sich ändern, wäre die Arbeitswelt ähm, weibrecht geprägt gewesen von Anfang an? Was wäre dann anders? Oder was wäre, wie wäre ein Arbeitsplatz gestaltet, wenn nur ähm, ganz junge Menschen ihn gestalten würden? Oder wenn nur sehr, sehr alte Menschen ihn gestalten würden? Und wenn man da irgendwie, kann man sich gut vorstellen, Bildschaft im Kopf, da wo die Schnittstelle liegt von all dem. Das heißt nicht, dass das immer ein Wünsch dir was ist und dass jede Sonderlocke hier irgendwie äh, funktionieren kann. Aber diese die Schnittmengen, die sind oft sehr viel größer, als man denkt. Und wenn man dann noch ähm, versucht, möglich zu machen, was geht, also tut es einem wirklich weh, diesen diese Extrameile nochmal zu gehen und für die Gruppe der Mitarbeitenden das noch möglich zu machen oder als Führungskraft zu sagen, ja, why not? Also wenn ihr so arbeiten wollt, ja klar, So ihr wisst selber am besten, wie ihr arbeiten wollt und so reagiert man dann auf diese Vielfalt. Also Management von Vielfalt kann nicht sein, dass man jedem Einzelnen in seinem Bedürfnistopf hinterherrennen kann, das kann man ja gar nicht umsetzen, ja? ähm, aber maximal flexibel zu sein ja? und zu sagen, ja, meine Mitarbeitenden wissen selber am besten, wie sie arbeiten wollen. Gebe ich ihnen doch erstmal das Vertrauen, ja? dass sie schon damit umgehen werden. Und Menschen sind ja kluge Leute, die äh, finden ja für sich die Modalitäten und Lösungen auch in ihren Teams, wie sie arbeiten wollen. Ja, so finden sich die Teams. Das eine Team will so und so eine Führung haben, die anderen wollen vielleicht nur abends arbeiten, die Gruppe möchte und so weiter. Und da sieht man, wie sehr schon Vielfalt in unserem Alltag jetzt schon den ganzen Tag eine Rolle spielt und wir alle eigentlich schon Vielfaltsmanager sind in dem Augenblick, in dem wir in Teams arbeiten.
2: Also ein Klassiker ist ja, dass dass man fördern kann, dass die Jungen von Alt lernen, oder? also Also Erfahrung versus neue Ansätze, aber hast, hast du vielleicht noch Tipps für die Zuhörer, was man machen kann, um Diversität vielleicht allgemein oder Vielfalt zu fördern im Unternehmen?
1: Ja, also es wird ja oft, ich meine, ich spreche ja auch oft mit anderen Firmen und äh, manchmal auch mit mittelständischen oder ganz kleineren, ne? dass wir immer mal wieder so Fragen gestellt werden. Und dann kommt oft so, naja, also so ein Unternehmen wie die SAP, die haben ja auch unheimlich viel Geld und es ist ja gar kein Wunder und so, dass die immer so tolle Sachen machen können und sich für dieses Thema so einsetzen können. Wir haben dafür einfach Kapazitäten. Nicht die Kapazitäten, wir müssen doch echt arbeiten oder so. Die wirksamsten Maßnahmen Für Diversität und für mehr Vielfalt und vor allem dieses Gefühl des Zusammen, also dieses Belongings, wie wir ja sagen, zu kreieren, kostet halt keinen Cent. So, Das sind wirklich die wirksamsten Maßnahmen. Das ist erstmal alle ähm, dazu zu motivieren, sich ja intrinsisch motiviert mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also uns allen irgendwie klarzumachen, dass unsere Perspektive auf die Welt unsere ganz persönliche ist und derjenige oder diejenige nebendran eine völlig andere hat, das zuzulassen, sich so ein bisschen mit Horizonten zu beschäftigen und mal so ein bisschen offen auch in so eine Unternehmenskultur reinzugehen. Für Führungskräfte ganz klar gilt für die kleine, Fußpflegepraxis genauso ja wie für die SAP auch. Jede Führungskraft, die so ein, die in einem Team arbeitet oder die ein Team führt, äh, muss zuhören. Also muss fragen, was brauchst du und nicht, was brauchen Frauen oder was brauchen ältere Mitarbeiter oder Mitarbeiter. Es gibt nicht den älteren Mitarbeiter oder den Jungen ja oder äh, die Frau. Sondern es gibt die ganz persönlichen Bedürfnisse und wenn man die in diesem Augenblick ab, ab, abfragt, miteinander und in Einklang bringt, dann findet man die jeweils richtige Lösung. Ja, das muss man halt nur wirklich wollen und dann nicht mit dem, ja, wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt alle nur noch vier Tage die Woche arbeiten. Ja, wartet doch mal ab. Ja? Also probiert es doch mal aus. Ähm, wir hören das von unserem Personalchef äh, Karajanossi ja sehr häufig, der immer sagt, wir operieren nicht am offenen Herzen, ähm, jedenfalls in den meisten Fällen. Also wir können Dinge, die nicht funktionieren, auch mal rückgängig machen, wenn wir sie ausprobiert haben. Und das kann jede Führungskraft auch für sein eigenes Team und für ihr eigenes Team äh, mal ausprobieren. Dann machen wir das halt jetzt mal so und legen für uns fest, keine Meetings am Freitag. Ja, probiert's doch mal aus. Ja, und so sind wir schon hm. in Future of Work eigentlich schon fast drin.
2: Christoph, da kannst du vielleicht mal auf das Thema eingehen. Also viel, was du jetzt gerade gesagt hast, das kommt aus aus der Ecke kulturelle Faktoren, da da kann man ein bisschen was vielleicht vorleben, gibt es aber sicher auch noch andere Elemente, um da da die Kultur zu beeinflussen.
0: Mir ist die ganze Zeit schon ein, ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, aber mir ist ein Beispiel vor Augen gekommen, gerade bei dieser Homogenität von Gruppen die es oft gibt, und zwar der Film Die zwölf Geschworenen, wo eben da elf sind, die alle das gleiche Mindset haben und auf dem gleichen Pfad sind. Und damit steht der Verurteilung auch nichts mehr im Weg. Und nur eine Person ist da, die offensichtlich irgendwie anders ist, anders denkt und anders rangeht, also ein ganz anderes Mindset hat. Mhm. Und wie sich dann im Laufe dieser sehr schwierigen, Mhm. Diskussionen wirklich so eine Lernkurve einstellt bei vielen, die da sind und am Schluss doch etwas ganz anderes bei rauskommt, als man ursprünglich dachte und man vielleicht sehen kann, ja welchen Einfluss so ein Mindset äh, haben kann, gerade wenn wenn man so eine homogene Gruppe ist. Und deshalb ist so eine Lernkurve ja auch unheimlich steil. Und wir haben ja in der vorletzten ähm, Episode mit dem Henning Beck, ähm, einen Neurowissenschaftler, zu Gast gehabt, der auch sehr schön erklärt hat, was im Gehirn immer passiert, gerade wenn man mit Neuem konfrontiert wird. Und... ähm, Das ist eben genau das, wenn man immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert wird, glaube ich, kommt auch unheimlich viel Lernen dabei raus. Und das war jetzt die Überleitung schon mal zum Thema Lernen. Hm. Wir sind ja ein Lern-Podcast und mich würde dabei interessieren, Was kann denn ähm, Diversität für die Lernkultur und die Wissenskultur in einem Unternehmen bedeuten? Bedeutet das überhaupt was? Meine These wäre ja, ganz bestimmt. Mhm. Aber ähm, Nina, weißt du vielleicht aus deiner Erfahrung da auch Beispiele, was Diversität und Lernen und Wissenskultur miteinander zu tun haben können?
1: Ja, ist dem Thema ähm, so immanent eigentlich wie nichts anderes. Also wir können nur ähm, etwas lernen, was wir noch nicht wissen. Ähm, Und wenn wir uns nur mit Menschen umgeben, ähm, die schon wissen, was wir wissen. Es gibt ja diesen schönen äh, Spruch, ähm, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong place. wenn es ums Lernen geht. Mhm. Also ähm, ansonsten, bitte fein, aber wenn man was lernen will, ist das jedenfalls nicht der Ort, der dich weiterbringt. Und da sind sind wir bei homogenen Gruppen wieder. Also wir können ja sowieso, das sind ja Allgemeinplätze, ähm, super viel voneinander lernen. Aber wenn wir jetzt mal richtig stark an die, die wir ja vorher schon so ein bisschen aufgezählt haben, diese Vielfaltsdimensionen rangehen. Wir denken immer, ähm, Jung lernt von Alt, aber Alt lernt auch sehr viel von Jung. Man sagt, die, die Älteren wissen oft die Abkürzung und die Jüngeren sind schneller. Ja, Also das könnte man irgendwie schon mal vielleicht mal so als netten ähm, Anker ausru- auswerfen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel ähm, auch ein sehr, eine sehr schöne Geschichte. Wir haben bei SAP ja das Autism at Work Programm, wo wir Menschen aus dem autistischen Spektrum in quasi den ersten Arbeitsmarkt auch überführen, die ganz normal ähm, beschäftigt sind. Ja. Wie wir vorher schon sagten, wenn man jetzt einfach eine, ein, ein, eine Person aus dem autistischen Spektrum in ein Team stellt und sagt so, das kommt immer klar, ja, komm mal klar, Keule und das Team auch und der Manager auch, dann wird das nicht funktionieren, ja, also das muss gemanagt sein, da muss das Team, muss mitziehen, das heißt, alle müssen sich auf diese Person auch so ein bisschen einstellen, das muss begleitet werden, da sieht man, dass Vielfalt Arbeit ist und zwar nicht nur bei Autismus, sondern bei allen anderen Dingen auch, aber da gibt es eine ganz schöne Geschichte, die eine eine kollegin neulich erzählt hat die ein die ein jahr lang in einem Team gearbeitet hat mit einem wo der autistische Kollege gerade reinkam äh, Menschen aus dem autistischen Spektrum können nicht in so einer oder so gut in so einer bildhaften Sprache verstehen also wenn man da jetzt sagt wir wollen alle mal die Köpfe zusammenstecken, dann haben die ein ganz anderes Bild im Kopf als man eigentlich denkt ja also und dann fiel denen mal auf im Team wie völlig verklausuliert sie eigentlich die ganze Zeit miteinander kommunizieren, wie wenig selbsterklärend eigentlich diese E-Mails sind, dass sie teilweise viel zu viel auch voneinander voraussetzen, wie viel Energie eigentlich jeder gerade jeden Tag auf die E-Mails des anderen und Botschaften und sowas investiert, weil wir nicht klar kommunizieren. Und die, weil wir viel in so, das Team hat das dann richtig gemerkt, was für einen positiven Aspekt das hatte, dass jemand, der, wie bei deinem Beispiel mit den Geschworenen, da kam jemand dazu, der einfach ein anderes Betriebssystem hat ja, und äh, die anderen müssen sich auch, müssen auf dieser Festplatte mitspielen. Und heraus kam eine viel klarere Kommunikationsstruktur miteinander. Da wurde nicht mehr so angedeutet. Es wurde nicht mehr passiv-aggressiv zwischen den Zeilen kommunizieren. <lacht> also wie man es ja so kennt, auch vielleicht in eingespielten Teams. Das ist natürlich Mühe am Anfang. Ne? Klar, und bleibt es auch. Aber äh, es war eine Win-Win-Situation und ich glaube, die finden wir einfach in ganz, ganz vielen Bereichen, wenn wir uns mit Menschen mit anderen Kulturen auseinandersetzen, Menschen, die eine andere Sexualität haben als wir, Menschen, äh, die ein anderes Geschlecht haben, die äh, Menschen mit Behinderung, wie sehen die die Welt, wie... Dieses Miteinander sprechen ist die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt lernen können. Also natürlich können wir jetzt ein Buch lesen oder so, aber wenn wir die Ergebnisse, die wir und die Gedanken, die wir daraus entwickeln, nicht mit jemandem teilen können, kommen wir nicht weiter. Und wie geil ist es doch, das, das, was uns gerade allen auch so ein bisschen fehlt in dieser Pandemiesituation, unsere Gedanken und das, was wir gerade so haben, mit anderen so direkt auszutauschen. So abends mal am Tisch zu sitzen mit Freunden, wo man weiß, man findet sich eigentlich ganz gut aber man kann mal so ein bisschen den eigenen Kompass mal wieder kalibrieren und sagen, äh, sag mal, sehe ich das falsch oder das habe ich mir irgendwie überlegt und man diskutiert sich in so eine Rage-Situation auch rein, die ja manchmal ganz heilsam sein kann, weil man einfach unterschiedliche Meinungen mal wieder aushalten muss und zwar nicht anonym im Internet, sondern in Kommentarspalten, sondern miteinander und man geht angestrengt, aber klüger aus so einem Abend raus und wenn man das in den Arbeitsplatz übersetzt, sieht man ja, was von der Lernatmosphäre dann daraus entsteht. Wenn da Menschen sind, die vielleicht auch ganz viele Maßnahmen einfach blöd finden, dann, das ist ja in meinem Beruf auch so, dass es da Menschen gibt, die das auch sehr kritisch sehen in manchen Punkten, die ist ja super wichtig, die Kritik, weil dann wissen wir, wo, in welchem Bereich wir eigentlich gerade tanzen und wo was wir auch da lernen müssen, warum sind die denn kritisch, was das Thema anbelangt und ähm, da sind wir wieder beim Zuhören in einer langen Schleife.
2: Also hast du vielleicht Beispiele, wie du das mit deinem Team äh, versuchst zu beeinflussen? Also ich denke, da kann man auch Angebote schaffen, Rahmen und ja. so.
1: Also wir haben ein riesen ähm, Portfolio, also genau diese Punkte, die ich schon angesprochen habe, diese Vielfaltsdimensionen, ähm, Alter, Geschlecht, also all das, you name it, ähm, das bilden wir alles in einen, in, in Project Owners ab. Deswegen ist mein Team auch äh, verhältnismäßig groß. Das äh, denkt man oft in anderen Unternehmen so, sag mal. Bei der SAP, da so viele Leute in einem Diversitätsteam. Bei uns macht es insofern Sinn, dass einfach die meisten Kampagneninitiativen, die von HR ausgehen, dann auch gleich in diesem Setting von verschiedenen Vielfaltsdimensionen geschrieben werden. Also, dass da gleich alles mit drin ist. Also, dass wir, was das anbelangt, ein bisschen heterogener sind. Wir sind jetzt nicht das heterogenste Team der Welt und bestimmt auch nicht der sap aber was das Wissen anbelangt, dass diejenigen in ihren jeweiligen Topics haben. Und wir, ähm, gerade, du hast vorher schon gesagt, ähm, Generationen, Generations, da gibt es ähm, eine Plattform, auf der man sich anmelden kann, wo man miteinander ähm, sprechen kann. Dann gibt es viele Leitfäden und äh, Tipps und Tricks, wie man sich zum Beispiel auch mal mit so Themen wie... wie, äh, gendergerechter Sprache oder inklusiver Sprache auseinandersetzen kann. Oder auch, wie können wir insgesamt in Meetings und Präsentationen inklusiver werden? Also vielleicht gar nicht so viel Mühe, ähm, auch für sehreingeschränkte, höreingeschränkte Menschen mitzukommunizieren und das so möglichst äh, möglich zu machen. Das sind nämlich die sogenannten blinden Flecken oft, die wir einfach ändern könnten, aber gerade einfach, das gar nicht wussten, kennt ja jeder, geht einem plötzlich ein Licht auf und denkt, ach so. Ja, das kann ich ab jetzt tatsächlich anders machen. Das macht dann wirklich einen Unterschied. Und da hängt ganz viel Expertise drin. Diese Themen viel von so, einer, von so einem gefühlten, hin zu so einem Wissen zu kriegen. Also wir versuchen ganz viel Wissen zu vermitteln und ähm, Dienstleister auch zu sein, weil, wie wir den Tag ja heute mit uns schon so schön nutzen, ganz viel ähm, davon abhängt, dass man sich informiert und weiß, wo man sich informieren kann und dass man ähm, einfach Wissen ansammelt, um sich eine eigene Meinung bilden zu können. Eine Meinung hat man schnell, (lacht) aber man darf sie auch immer wieder gerne auf den Prüfstand stellen. Und wenn man dann genug Sachen dazu gelesen hat und man findet es immer noch so wie vorher, umso besser, Oder vielleicht, man hat sie auch geändert. Und dafür sind wir eben auch so ein bisschen verantwortlich.
0: Und wenn wir mal in Richtung Wissenskultur noch mal schauen, hast du da vielleicht ein paar Erfahrungen bei SAP, aber vielleicht auch sonst gemacht, wir haben ja solche ähm, Verhaltensweisen oft wie, jemand hat Druidenwissen und will das auch gar nicht unbedingt teilen, weil manche Leute sehen sich als ähm, ja vielleicht so eine Art heiliger Hort von von äh, Wissen und ähm, nur sie sind dann auch diejenigen natürlich, die gefragt sind in einer gewissen Situation, ähm, wenn das Wissen notwendig wird. Auf der anderen Seite gibt es aber auch dann Leute, die charakterlich ganz anders oder auch kulturell rangehen, die immer gerne Wissen teilen und damit auch ähm, sich selber die Arbeit zum Beispiel leichter machen oder überhaupt erst die Arbeit ermöglichen. Aber ich habe so aus meiner Erfahrung zum Beispiel persönlich das Gefühl, dass man oft auch ein bisschen unsicher ist, das ging mir als ich neu war bei SAP, so, obwohl ich vorher in Kiel sogar an, einer, mhm. an der Uni gearbeitet habe, in so einem Studiengang, wo wirklich Studentinnen und Studenten aus der ganzen Welt waren. Und da war ich, ähm, gerade weil ich da als wissenschaftlicher Mitarbeiter und vorher als Student war, aber trotzdem hatte ich immer noch das Gefühl, ich kann hier alle Nase lang in irgendeinen Fettnapf treten, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Also eine rote Linie überschreiten durch irgendwas, mhm. was man sagt oder wie man sich verhält die man gar nicht kennt und dann natürlich so da reinpoltert. Oder auch ganz einfache Sachen, was man oft hört, so vom Verhalten her, so die Deutschen, wollen, die, die mhm. kommen ganz oft um die Ecke mit, ah, we, in Germany we have a saying und kommen dann mit einem Übers- eins zu eins übersetztem deutschen Sprichwort ins Englische mit Leuten aus Indien und China in einem Call und plötzlich lacht halt keiner. Ne? Und das äh, habe ich auch schon oft irgendwie beobachtet, dass, dass es ganz viele Situationen gibt, wo man irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht so ganz auf dem richtigen Weg oder im richtigen Weg. Film Und weiß mhm. gar nicht, wie man sich jetzt verhalten soll. Und genauso eben auch die Verhaltensweisen, wenn ich jetzt jemanden f- nach irgendwie seinem Wissen frage, dass er das so mit mir teilen möchte, mhm. vielleicht ähm, trete ich dem damit ja schon auf die Füße, ohne es zu wissen.
1: Ja, das stimmt. Also das sind jetzt drei äh, oh, das sind drei Engels, wo man wunderbar ähm, ein, einhaken könnte. Also ähm, ich, ich würde mir mal den Punkt aussuchen, mit dem wir treten in Fettnäpfchen, weil das wirklich in diesem Bereich ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, wir müssen da einfach ähm, eine Kultur schaffen, in der man für sich selber einen Frieden damit schließt, dass, dass man das nicht vermeiden kann. Ja, es ist nicht schlimm, in ein Fettnäpfchen zu treten. Es ist nur schlimm, daraus nichts zu lernen. Mhm. Ja, also Und deswegen muss man auch so fair sein. Ähm, und ich finde, das ist am Arbeitsplatz einfacher als innerhalb der Familie, ja, wo ja vielleicht ganz andere Dynamiken kennt ja jeder. So Da ist der eine immer chronisch beleidigt und der andere ist irgendwie eh immer zu spät. und so. Da kann man sich immer so ungefiltert alles um die Ohren hauen. Und in einem Unternehmen ähm, ist ja so... Feedback und Kritik auch immer wird ja auch gerne als Lernmöglichkeit bezeichnet. Ja, das müsste man mal irgendwie ja, ja. Tante äh, Tante Olga irgendwie unter dem Weihnachtsbaum auch mal irgendwie äh, so nimm es als Lernmöglichkeit, äh, Tante Olga. Aber da da kommt es her. Das heißt, man muss dann auch ähm, so fair sein ja? oder in einer möglichst versuchen eine Kultur zu schaffen auch innerhalb eines Teams wo man auf wo man in ein Fettnäpfchen treten kann, wo dann derjenige einem das aber auch sagt ja, in Bitte einem einem nachvollziehbaren und äh, Fehlerkultur ja, ähm, und dann ist aber wieder der Ball im Spielfeld desjenigen, der in das Fettnäpfchen getreten ist, daraus dann etwas zu machen, ja also aus diesem Fehler Oder aus diesem Fettnäpfchen zu lernen und was wir sehr oft machen in so Situationen, wenn wir unsicher sind und gerade beim Thema Vielfalt kommt es relativ häufig, dass wir so äh, angespannt sind oder das Gefühl haben, so jetzt darf man ja irgendwie gar nichts mehr sagen und dann bevor ich irgendwie das falsche Wort sage oder denjenigen die falsche Sache frage, ähm, rede ich lieber gar nicht erst mit dem. Oder gar nicht erst mit der. Also, das ist oft so ein oder man erklärt das ganze Thema für Bullshit und Quatsch und sagt, ja, also darum muss man sich ja auch heutzutage, worüber man sich alles Gedanken machen muss. So. Das sind, glaube ich, ganz menschliche ähm, Verhaltensweisen. Das ist auch ganz normal, erstmal. Und wenn man da einen Schritt rüber macht und sagt, äh, es ist eine Chance, etwas zu lernen, ich kann ja auch danach noch mal anrufen oder ich kann ja auch fragen, so, wie möchtest du angesprochen werden oder, ey, warte kurz, ich bin gerade ganz unsicher. Das hat auch einfach was mit so ein bisschen Erwachsenwerden vielleicht auch zu tun und respektvollem Umgang auch mit anderen zuzugeben und Sicherheit auch am Arbeitsplatz zu sagen, ich bin gerade ein bisschen unsicher, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich wollte dich gerade fragen, wo du herkommst, aber äh, also, ey, bist vermutlich in Köln geboren, weiß ich nicht, aber, ähm, so mhm. und dann wird derjenige schon darauf reagieren. Also das ist äh, das, was das der offensive Part oft daran ist, äh, ist ja oft diese dieses Nichtbewusstsein, dass man in ein Fettnäpfchen treten könnte. Mhm. Aber jeder kennt das von sich selber, wenn jemand vorsichtig in ein Fettnäpfchen tritt und der tippt es mal so kurz an und sagt gleich oh könnte eins sein, dann sind wir doch schon total entspannt mhm. eigentlich. Also dann sind wir ja schon oh äh, vielen, vielen Dank, du hast mich gesehen, du hast das wahrgenommen. Und da sind wir in dieser Ganz. das kann man auf jede Vielfaltsdimension, äh, die wir hatten, kann man das umlegen. Und äh, dein Druidenwissen, was du sagtest, wie Menschen irgendwie mit Wissen umgehen und mit dem Teilen von Wissen. Ich glaube, viel hat eben auch damit mit Konkurrenzsituationen und so solchen Sachen zu tun. Mir hat mal eine Mentorin gesagt: ähm, Das fand ich erstmal ziemlich hart. Ja, Nina, äh, jeder ist entbehrlich. Und ich so, das ist schön. schön. Ganz schön doll, so wie, äh, ich bin voll die wichtige Arbeitskraft, ich bin zentral. Äh, jeder ist entbehrlich. Ähm, aber was sie eigentlich damit meint, ist, dass es auch Sinn macht, wenn man einfach auch weiterkommen will oder insgesamt auch eine Arbeit besser werden soll, dass man sich eben gerade nicht unentbehrlich macht, weil dann kommt man auch nicht weiter. Hm. Ja, Also dann, ähm, wie soll dann diese Person den nächsten Schritt machen können? wenn man eigentlich Leute nicht an sich ranlässt und dieses Wissen irgendwie so bei sich hortet, dann wird man aber auch immer an dieser Stelle stehen bleiben. Und die anderen gehen dann halt an einem vorbei. Weil man kommt am Druiden dann am Ende ja doch vorbei. Mhm. Und wer bleibt dann stehen? Der Druide. Aber wenn es für ihn okay ist, da stehen zu bleiben, mit seinem Paket an Wissen, fein. Dann müssen wir mit demjenigen irgendwie so leben. Beziehungsweise muss sich die Führungskraft irgendwie Gedanken machen, ob derjenige oder diejenige an der richtigen Stelle sitzt. Und vielleicht nicht an der Critical-Stelle und denjenigen dann vielleicht dahin setzen, wo das nicht Sharon von Wissen äh, vielleicht nicht den ganzen Laden
2: auffällt. Also ich habe mal ein paar Sachen auch versucht mitzuschreiben. Also Awareness, Reflexion, blinde Flecken finden waren so Punkte. Mhm. Könnte man vorstellen, im Recruiting kann man sich auch einsetzen. Auch also bei den Recruitern, aber auch wen und wie man rekrutet. Hast du vielleicht noch andere Tipps jetzt aus, aus deiner Erfahrung, wie man ein Arbeitsumfeld äh, vielfältiger gestalten kann.
1: Du meinst, äh, ja gut, also für sich selber, es ist wirklich ein ganz klar bei sich selbst anfangendes Thema, sich der eigenen Fehlbarkeit bewusst zu sein und Mhm. den eigenen Stereotypen, den man, also blinde Flecken hast du schon genannt, aber wir alle denken auch in so Stereotypen. Wir haben alle Vorurteile, wir haben alle Klischees und äh, das ist auch erstmal per se nicht schlimm. Auch da müssen wir uns wieder bewusst sein, dass wir diese Klischees haben und dass wir andere aber aus diesen Klischees doch auch bitte wieder rauslassen. Und manchmal ist es einfach nur sich das bewusst zu machen, dass man dieses Klischee hat oder es macht einem jemand anderes das bewusst. Ich gebe mal kurz ein Beispiel. Eine Kollegin ist ähm, schwanger, also das ist jetzt nicht bei der SAP gewesen. Eine Kollegin ist schwanger und die Personalabteilung erinnerte die ganze Zeit die Kollegin daran, ihren Elternzeitantrag rechtzeitig abzugeben. Das ist bei der SAP nicht kein Thema, aber in anderen Firmen wird das sehr, sehr hochgehängt. Das weiß ich noch aus der anwaltlichen ähm, Seite. Es ist also wirklich, wenn das nicht bis zu dem Tag da ist, dann wird das auch nicht irgendwie irgendwie berücksichtigt und so und äh, die ist immer wieder daran erinnert worden. Die wollte aber gar nicht in Elternzeit gehen. Die hatte ganz normal Mutterschutz. Die wollte aber einfach nicht in Elternzeit gehen und die hatte, die verstand sich aber gut mit demjenigen in der Personalabteilung und der wollte ihr was Gutes tun und sie immer wieder daran erinnern. Ja? Also ich habe deinen Elternzeitantrag noch nicht. Die wollte aber einfach nur die acht Wochen äh, Mutterschutz machen und dann ganz normal in, wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren, wie ein werdender Vater sehr häufig. Und das hat die, äh, de, de, der Personaler, war das damals, ähm, nee, war die Personalerin die Personalerin bei mir war, ähm, erzählt, dass das für sie so ein Aha-Moment gewesen ist. Weil Stereotype haben und Klischees haben bedeutet nicht, dass ich jemandem automatisch etwas Schlechtes tun will, sondern ich kann mit den Best Intentions eigentlich gerade äh, ein, 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 ein Klischee entdecken, ein Stereotyp äh, entdecken. Und wo ist das Problem dabei? Eigentlich ist es nicht schlimm daran, die ganze Zeit erinnert zu werden, aber jemand, der einem solchen Stereotyp die ganze Zeit ausgesetzt ist und die ganze Zeit, ach, du gehst gar nicht hin, ach, echt, ach, wieso denn nicht, ach, was, ja, der <lacht> denkt ja, oder diejenige denkt dann irgendwie auch so, naja, also irgendwie, da sehen wir die Abweichung von vielleicht der, sollte Norm- ich doch, vielleicht sollte ja. ich doch, <lacht> ja. ja?
2: Das ist doch ja zu erwarten. Und da
1: gibt's so schöne Beispiele. <lacht> ja. ja Oder ähm, neulich erzählte, ähm, ein homosexueller Freund erzählte das neulich, dass er irgendwie immer so eine ähm, Secret-Frau irgendwie hatte, weil wenn er das Wochenende erzählt hat, was er gemacht hat, dann so, ja, wir waren äh, Fahrradfahren, wir haben eine Fahrradtour gemacht. Wusste er, dass in den Köpfen alle eine Frau neben ihm sehen, der äh, Fahrrad fährt? Und er sich jedes Mal überlegt hat, habe ich jetzt Bock, in dieses Gespräch einzusteigen, ja oder nein? Und wenn dann, ach, fährt deine Frau auch so gerne Fahrrad? Ähm, dann hat er oft gesagt, ja. Weil wenn er jetzt gesagt hätte, ja, also ich habe keine Frau, ich, hab, ich bin mit einem Mann verheiratet, ähm, dann gibt es eine Reaktion. Hm. Immer. Ein, ach, echt, das ist ja toll. Oder es gibt selten ein, aha, so. Und und wenn es in dem Aha vielleicht auch was drin. Das heißt, das müssen wir mal sehen und verstehen. Das ist Arbeit an Vielfalt und an sich selbst, dass man sagt, ach ja, stimmt. Also manchmal ist halt auch eine positive Reaktion immer eine Reaktion. Mhm. Und ach Mensch, also die Schwester meines Fußballtrainers, dessen Bruder, der hat auch einen Mann. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Du hast mich eigentlich nur nach einem Wochenende (lacht) gefragt. Super. Ähm, Genau. Und nichts davon hatte bad intentions, nichts davon sollte irgendwie irgendjemanden verletzen und da sind wir auch äh, bei bei dem, was wir vorher schon hatten, das sind Fettnäpfchen, von denen wir gar nichts wissen und angenommen, wir werden darauf irgendwie mal nicht aufmerksam gemacht, dann gehen wir vielleicht zumindest vielleicht mal für ein paar Wochen oder Monate ein bisschen wacher äh, für dieses Thema irgendwie durch die Welt. Und ähm, das finde ich halt am Arbeitsplatz so oft täglich, wir kennen unsere Geschichten nicht und wir sehen nur, was sichtbar ist und ähm, ganz viel ist unsichtbar Hm. davon.
2: Der Klassiker sind ja dann so Compliance-Trainings, ne? das äh, lieben und hassen alle von uns, ne? da kriegst du mal so die Sachen, die man nicht machen darf, (lacht) Äh, äh, die meisten klingen es auch nur durch und gehen dann schnell durch den Test, das war bei mir gestern auf jeden Fall. Und ist es vielleicht nicht mal so schlecht, nur vielleicht wie es gemacht wird, ist manchmal nicht ganz so motivierend. Aber hast du da noch andere Tipps, wie man sowas anstoßen kann? Also am besten erlebt man es ja eigentlich, oder? Ich meine, klar kann ich was lesen, ich kann einen Podcast hören. Also wir
1: haben, ja, also wir haben. Ähm sogenannte als von unserer HR-Abteilung. Wir haben sogenannte Missions zusammengestellt, den man sich als Team oder auch als Führungskraft mit dem Team oder auch selbst mal stellen kann. Das ist aber eher auf, auf, auf Teamebene, dass man eben zusammen durch die, diese Dimension mal durchreitet, ja und sie alle, wo man irgendwie sagt, ja, aber das ist doch eigentlich kein Thema, ja, also das ist doch bei uns kein Thema mit dem Rassismus zum Beispiel. Und dann unterhält man sich plötzlich im Team vielleicht dann drüber und merkt, ach guck, das ist vielleicht doch mehr Thema als wir dachten. Oder wir wissen hinterher, dass es wirklich kein Thema ist. Und da ähm, gibt es so äh, Möglichkeiten, ähm, einfach mal quasi als Team zu sagen, wir machen jetzt den Diversity-Dienstag am Donnerstag und setzen uns da mal eine Stunde zusammen und nehmen uns jeweils so eine Mission vor zu einem bestimmten Thema, zu arbeiten unter Generationen oder, ähm, ach, da gibt's ganz viel, ne ähm, vielleicht auch das Thema Autismus oder Meinetwegen auch nochmal Achtsamkeit ja? oder auch die blinden Flecken und Stereotype, Privilegien, lasst uns mal über Privilegien sprechen, ne? ähm, solche Dinge. Ähm, ist es ein Privileg, in ein gebildetes Elternhaus geboren zu sein? Ähm, welche Vorteile hat man, wenn man die Mutter in einer Mutter, in einer Umgebung lebt, wo man die Muttersprache hat? Wir könnten diesen Podcast jetzt nicht so führen, wenn äh, Deutsch nicht meine Muttersprache wäre. Dann wäre es alles, würde ich selber wissen, aber ich kriege es vielleicht nicht sprachlich so auf die Straße. Und diese Missions kann man miteinander mal machen, damit man von dieser, die wirklich bei der SAP beeindruckend ist, diese, dieses Bekenntnis zu, ja, wir, 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 möchten das und wir möchten da auch viel für tun und wir möchten auch immer besser werden in diesem, in diesem Thema und da offener sein. Aber wie? Also diesen Was-Kann-ich-denn-so-konkret-tun, ähm, dass man diesen zweiten, zweiten Schritt ein bisschen üben kann. Weil es ist wirklich einfach Übung. Und sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich bin da auch noch lange nicht am Ende. Ich lerne auch jeden zweiten Tag wieder einen neuen Blindenfleck kennen. Manchmal merke ich es gar nicht. Aber das ist schon schon teilweise beeindruckend.
0: Vielleicht können wir ja auch noch ein bisschen zum Schluss in, in Richtung Zukunft schauen, bevor wir überleiten zur home story Thomas? <lacht> Wenn du das Thema Diversität heute vielleicht gesellschaftlich oder in, in, in Unternehmen, das sind, glaube ich, auch noch zwei unterschiedliche Facetten der gesamten Geschichte. Ähm, wo würdest du das heute verorten? Wie weit sind wir gekommen? Wo stehen wir da? Und ähm, wie siehst du die Entwicklung? Wohin wird es vielleicht gehen in der nächsten Zeit?
1: Also... Wir werden, ähm, gut, wir werden vielfältiger, ist lustig. Ähm, die Weltbevölkerung ist ja nun mal so, wie sie ist, aber sie ist viel, viel vernetzter. Ja, also wir erfahren täglich Dinge am anderen Ende der Welt, die vor 30 Jahren noch in einer Zeitung stehen mussten und vielleicht hat auch noch niemand darüber berichtet. Ja, auch Social Media und die Möglichkeit einzelner Gruppen überhaupt eine Stimme zu haben und auf sich aufmerksam zu machen, zwingt uns sowieso schon dazu, wenn wir daran teilnehmen, von Stimmen und Wahrnehmungen ähm, zu hören, von denen wir vorher nie gehört haben, einfach weil die Gruppe, da würde ja dann niemand geschrieben, die Journalistin oder der Journalist hm. ähm, und ich, ich würde schon sagen, dass sich ähm, die Unternehmen und die Gesellschaft nicht abspalten lassen, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, wir sind an jedem Standort, ähm, das was auch in der Gesellschaft stattfindet, mal ist Waldorf ein bisschen wie so ein Flughafen. so Da sind viel, viel mehr als vielleicht außerhalb äh, der SAP-Gebäude. Aber trotzdem ähm, sind die Werte, die so da gerade existieren, die Rollenmuster, die existieren oftmals auch ähm, die Altersstrukturen, die Hautfarbe. Ähm, Das das ist ein Spiegelbild von dem, was gerade in der jeweiligen Region eben auch da ist. Und wenn sich etwas in der Gesellschaft ändert, dann merken wir das auch ähm, bei der SAP. Und genauso bin ich aber fest davon überzeugt, dass wir eben auch auch von, von unseren Unternehmen aus auch gesellschaftlich viel verändern können. Das heißt, wenn wir äh, viel Vielfalt vorleben und einen guten, gesunden Umgang auch vorleben, einen tollen Arbeitsplatz bieten, eine gute Unternehmenskultur, dann kriegen das schon die Menschen mit, die mit uns zu Hause leben. Die profitieren dann davon erstmal, weil wir besser drauf sind, aber auch, weil wir vielleicht mehr Zeit haben, weil wir flexibler arbeiten können und die Ideen, die dann da von uns kommen werden, in das Unternehmen oder in die Praxis oder wo auch immer, des, der, der Freundin, des Partners, der Oma, des jüngeren Bruders rübergetragen. Und so ähm, können wir schon auch, ausstrahlen in Richtung Gesellschaft. Also nicht nur die Gesellschaft beeinflusst das, wie wir ähm, sind und miteinander arbeiten, sondern schon auch andersrum. Und deswegen wollen wir ja da auch immer sehr, sehr mutig teilweise auch sein und und Frontrunner sein, äh, wie wir gerade bei so kulturellen Themen, weil es uns auch selber nach vorne bringt. Mhm. Ne? Also je mehr da mitmachen, und je mehr und je offener wir sind und je offener die Gesellschaft ist, umso mehr Menschen möchten auch, können am Arbeitsleben teilnehmen, sind gesünder, möchten vielleicht auch bei uns arbeiten. Also wir profitieren da, das ist, das ist keine Einbahnstraße, das ist schon eine Two-Way-Street in diesem Moment. Deswegen ist das gar nicht so altruistisch, wie es im ersten Moment dann auch klingt, sondern wir profitieren auch davon, wenn insgesamt das die Unternehmenslandschaft vielfältiger wird, die die Arbeitsweisen flexibler werden, äh, Menschen am Arbeitsleben teilnehmen, die vorher vielleicht davon ausgeschlossen sind, mhm. weil die dann gut besser ausgebildet sind, mehr Mädchen Tech studieren, ja. Ähm, wir ja können auch wichtiges
2: Thema. Ne? Ja.
1: ja ähm, und je mehr wir ähm, bei der SAP äh, Begeisterung für dieses Thema zeigen und Väter und Mütter das nach Hause tragen, äh, was wie viel Spaß das machen kann oder wie toll so ein Unternehmen ist, umso mehr und entscheiden sich dann vielleicht auch dafür, einen Studiengang in Tech zu wählen. Und das sind doch für uns alle überschaubare Zeiträume. Mhm. Ähm, das sind ja jetzt nicht in, in 40 Jahren, sondern ein heute ein heute zwölfjähriges Mädchen entscheidet sich in sechs Jahren ähm, vielleicht für ihren Studiengang und ähm, ist damit vielleicht für uns schon im Vocational Students Bereich, in dem Tech-Bereich interessant. Mhm. Das heißt, ähm, wir machen da schon jeden Tag mit den Sachen, die wir machen, einen riesengroßen Unterschied bei den Menschen zu Hause.
2: Ja.
0: Ja, also hier würde ich jetzt wieder tausend Anknüpfungspunkte finden, aber äh, mhm. wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir jetzt auch schon bald wieder bei einer Stunde angelangt und wir haben ja noch den spannenden Teil der home Ich glaube, Nina, da von dem, was du jetzt gerade noch mal für diesen Ausblick gesagt hast, kann man wirklich noch mal viel mitnehmen ähm, für sich persönlich, aber auch eben um es weiterzutragen. Thomas, wollen wir zu den home fragen kommen?
1: Ihr sagt immer mit so einem Ton. Was kommt jetzt? Jo, Home- sorry. Keine Angst.
0: Das ist die einzige Kategorie, die wir haben.
2: Genau, das ist einfach eine Kategorie, die eher um dich selbst geht. Jetzt gar nicht, was du in der Firma unbedingt machst. Das kann auch privat sein. Und da geht es eigentlich darum, wie du lernst, was du lernst und deine Tipps zum Lernen und so weiter. Na, vielleicht fangen wir da einfach mal an. Wie lernst du am liebsten, Dina? Also hast du auch gerade vielleicht was auf deiner To-Learn-Liste? Egal was, das muss es nicht rund um Vielfalt sein, das kann auch was total anderes sein.
1: Also du meinst, in welchem Setting insgesamt? Also ich kann, kann wirklich sehr gut ähm, aus, aus Büchern lernen. Ich bin ein, ein, ein Büchermensch. Ein ähm, ich, ich bin leider auch immer schon jemand, auch im Studium schon gewesen, der immer erstmal alles ausgedruckt hat. Und ausgedruckt war schon quasi gelernt. Ja, also wenn dann dieser Stapel irgendwie immer größer wurde, dachte ich schon so, ja geil, ich bin vorbereitet. Äh, die Klausur kann kommen, so dass man dann aber noch äh, sich da durcharbeiten muss. Also meine Bücherstapel, äh, sind riesig ähm, und ich man muss bei mir aber auch wirklich sagen, ich beschäftige mich auch wirklich privat viel ähm, mit, mit diesem Thema. Also bei mir, ähm, ich habe wirklich da das große Glück gehabt, meine, also das, wofür ich brenne, auch zum Beruf machen zu können. Also dass mir das auch wirklich, wirklich Spaß macht, mich. Äh, also es macht ehrlich gesagt nicht immer Spaß, manchmal muss man sich ja auch sehr, sehr aufregen. Ähm, ich lehre ich lerne auch ganz viel aus Social Media, klingt vielleicht jetzt komisch. Aber ähm, im Endeffekt ohne Großes, also in meinem äh, auf meinem Sofa gemütlich sitzend, äh, mit einer Tasse Tee, Kaffee oder einem Glas Wein, mich mal so durch diese bunte Welt äh, da durchklicken zu können und auch diese bunte Welt der Meinungen äh, das auch aushalten zu können und immer mal wieder zu sagen, wie kann man eigentlich so denken, wie kann man das eigentlich und so, oder ach interessanter Aspekt, habe ich so auch noch nicht gesehen also ähm, ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel ich eigentlich aus, diesen, aus diesem Social Media Kosmos ähm, lerne
2: mhm, gerade so außerhalb oder innerhalb der Filterbubble, aber interessant ist gerade da mal rauszuschauen ne? ja. und hast du irgendwas auf der Liste derzeit auf deiner To-Learn-Liste, was du dieses Jahr noch lernen willst
1: was unbedingt komme, ja, ich wollte, also ich wollte wirklich eine Sprache lernen. Das ist jetzt ein bisschen äh, mhm. bisschen langweilig vielleicht, aber ich habe mir eine sehr große Liste vorgenommen, was ich alles während der Pandemie machen möchte, weil ich ja jetzt so viel Zeit habe, weil jetzt der ja Homeoffice ist. Ich weiß nicht, ob ihr auch in diese Falle getappt seid. Dass äh, mhm. ihr gedacht habt, ja, das ist ja super. Also jetzt müssen wir uns nicht mehr morgens anziehen, wir müssen es nur noch halb anziehen und wir müssen äh, überhaupt nicht mehr Haare und schminken und zur Arbeit fahren, äh, sondern da haben wir jetzt voll viel Zeit. Da kann ich ja jetzt. Italienisch lernen, ich wollte Brot backen lernen, ich wollte stricken lernen. Ähm, stattdessen, also ich habe alles gekauft, ich habe alles dafür da, was man bräuchte, aber so wirklich gelernt äh, habe ich es leider noch nicht. Aber ich wäre, würde wirklich gerne, klingt komisch, ähm, ich würde wirklich gerne Brot backen lernen also, und gerne selber mich so richtig gut mit sowas auskennen. Also wie so, wie das so miteinander irgendwie, wie man es so macht, also welche Techniken es da gibt, das möchte ich gerne lernen.
0: Da habe ich einen tollen Tipp für dich, das Plötzblog kennst du das? Mm-mm. Das können wir auch ähm, äh, verlinken in den Show Notes. Das ist ein absoluter Brotnerd. Der ist eigentlich, glaube, Geologe oder so. Und der hat sich irgendwann aufs Brot. Dem ist er anheimgefallen. Und ich habe noch nie irgendwie was gefunden, wo jemand mehr über Brotbacken weiß. Der macht auch Workshops. Und dass man überhaupt so viel wissen kann und beachten kann und was man sich alles überlegen kann. Also ich fand das faszinierend und der hat auch ganz viele Brotrezepte da, da habe ich auch mal so zwei Sachen nachgebacken, es hat auch funktioniert, aber es gibt da auch so nerdige Sachen, wo du echt denkst, so Puh, das, da lese ich lieber nur drüber und finde das interessant, aber,
2: ja, aber das
0: kann ich dir empfehlen, das finde ich. Finde ich super. Ein
1: Deutscher, oder?
0: Das ja, ja. Das ist so eine
1: deutsche Sache. Brot. Also, ja. diese Brotobsession, glaube ich, ist schon in Deutschland extrem ausgeprägt. Also, ja, ja, das auch, ist. Ich habe auch keiner Reise mitbekommen, dass das es so viele Arten von Brot und dass man da so freakig irgendwie sein kann. Ähm, ich glaube, es ist eine very German-Freak. Very german, very german Absolut, Thing. Ja. Da mache ich was total Stereotypes, ähm, damit ich halt auch gescheites Brot backen kann. Oder eine Brezel. Geil.
0: Macht auch Spaß, <lacht> ne? ja. ja.
2: ja. Hey, das war eins der wenigen Sachen, war bei mir auch, hatte was mit Essen zu tun. Ich belästige inzwischen auch alle auf Instagram mit meinen Grillbildern. <lacht>
1: ah, die, uh, Grill, du hast aufgebaut. Ja, das ist auch, das uh, hat mein okay. Mann sich vorgenommen. Ich mache dann das Brot dazu, das man isst, und dann mag keiner mehr uh, das andere Essen essen, weil man sich mit uh, Stockbrot schon satt gegessen hat. Das ist mein Ziel.
2: Genau. (lacht) Und das war deine letzte echt coole Lernerfahrung, wo du vielleicht sogar überrascht warst oder wo du echt so einen Aha-Moment hattest. Hast du da, kommt dir da was in?
1: Das habe ich eigentlich ständig mit meinen Kindern. Also ich muss sagen, es äh, klingt auch ein bisschen äh, seltsam. Ähm, Ich musste ja vorher den Podcast kurz unterbrechen, weil ich erziehen musste. Ähm, Und ähm, ich lerne sehr viel davon, wie meine Kinder lernen. Also äh, mit welcher äh, äh, Uneitelkeit, die an ihre Weiterentwicklung rangehen. Also die haben eine so geile Fehlertoleranz, ähm, auch wie sie so Englisch dann sprechen. So, also die haben jetzt beide Englisch irgendwie in der Schule und unterhalten sich in einer Nichtpeinlichkeit. Also so wie man selber denken würde, wenn ich noch so reden würde, würde ich noch nicht kommunizieren auf der Sprache. Also da weiß man selber, <lacht> manchmal ist auch ein Segen. Also dass die sich da so reinschmeißen, ähm, die Lieder frei übersetzen. Und ähm, mir davon habe ich mir eine ganze Menge wie ich lerne, abgeguckt. Das war eine Lernerfahrung. Also einfach so dieses, ähm, das jetzt einfach irgendwie mal zu machen. Meine Tochter guckt sich nicht vorher acht YouTube-Videos an, ähm, weil es gar nicht kann, ähm, sondern die setzt sich halt hin mit einer mit Häkelnadel und einem Stück Wolle und fängt halt an, so ein bisschen da krumm und schräg irgendwie rumzuprobieren, rumzuhäkeln. Man kann den Grundstich vielleicht, aber damit kommt sie irgendwie auch vorwärts. Und das war für mich eine unheimliche Lernerfahrung, ähm, nicht immer alles erstmal so vorzubereiten und dann anzufangen. Also alle Materialien zu kaufen, erstmal alles auszudrucken und dann mit dem Lernen anzufangen, sondern, Herrgott Nina... Kauft ihr halt einfach ein Rührgerät und ein bisschen Mehl und ein bisschen Wasser und fang mal an. Man muss ja nicht vorher immer erst alles irgendwie vorher schon Experte sein, bevor man angefangen hat. Also ein bisschen zu lernen, ähm, wie ein Kind lernt, ähm, einfach damit irgendwie mal anzufangen. Das war wirklich während der Pandemie vor allem eine große, große, große Lernerfahrung.
2: (lacht) Ja, manchmal haben wir da auch sogar Stereotype oder wir sind einfach zu lang, zu lang weg äh, und zu lang schon im Arbeitskontext, ne? Ja. Ja, cooler Punkt. Äh, ja, du hast von Bücherstapel äh, gesagt. Ne? Also eine Frage ist auch immer, na, hast du Tipps äh, jetzt rund um das Thema, wie, wie man sich noch weiterbilden kann, wie man sich noch weiter informieren kann mhm. oder deine Lieblingsbücher zum Thema?
1: Ach, da gibt's ganz viele. Also. Oder andere
2: Quellen, Podcasts, Blogs?
1: Ähm, also ich würde insgesamt äh, jedem irgendwie mal empfehlen also wer zumindest auf instagram ist da gibt es ein da gibt es ganz das ist eine ganz niedrigschwellige möglichkeit sich ähm, auf instagram mal so ein paar menschen zu folgen ja die man ähm, vielleicht auch aus den medien kennt da muss man jetzt gar nicht unbedingt äh, ganz groß anfangen also auch wirklich also von 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 autorinnen und autoren die man gerne mag aber auch so mal wo man sagt so oh, das war ein bisschen kontroverser artikel so der hat mich aber getriggert das habe ich gemerkt, so, öh. ähm, dass man d- denjenigen sich mal sucht, auch auf Social Media und mal guckt, was die auch auf Instagram und so teilen, weil man darüber sehr, sehr, sehr viel lernt, also darüber sehr viel Podcasts auch mitbekommt, beispielsweise, ähm, um denen äh, mal zuzuhören. Mich hat ähm, das Buch heißt äh, Die unsichtbare Frau, Invisible Woman von äh, hier, Creado, wie heißt mit Vorname, aber im Nachnamen Creado Perez, Dickes Buch, unheimlich beeindruckend, Ähm, sich mal auf die Suche gemacht, äh, wie eine Welt, also wo überall eigentlich die Welt so ein bisschen von weiblichen Realitäten vielleicht auch ab etwas nicht sieht, ja, also wie viel, sie hat einfach gezählt, sie hat ganz viel Daten gesammelt, Daten, 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 was wir ja so SAP-mäßig vielleicht sogar gar nicht so schlecht finden, also sehr datenbasiert und hat halt mal die Anzahl von wie viel Statuen von Helden, Helden gibt es eigentlich und welche Heldinnen gibt es und was definieren wir eigentlich als Helden und was als Helden, also da, da habe ich so viele blinde Flecken aufgedeckt, ich war nicht mit allen Sachen einverstanden, weil manchmal war so, okay, das ist ein bisschen weit hergeholt. Aber ähm, bei vielen anderen Punkten war es so ein krass, dass ich das bis jetzt das stimmt, das habe ich ja bis jetzt so noch überhaupt nicht betrachtet. Also das würde ich wirklich, wenn man da Lust hat, ähm, sich mal wirklich äh, beeindruckend mit zu beschäftigen, ohne jetzt in eine wissenschaftliche Abhandlung über Gender-Alarm ähm, sich reindenken rein zu müssen, finde ich richtig gut. Dann hatten wir ähm, Emilia Reug da auch bei uns, die haben wir auch eingeladen. Die hat Why We Matter geschrieben, wenn man sich ein bisschen mit mit Rassismus und solchen Dingen auseinandersetzen will. Muss ich auch sagen, tut ganz schön weh. Also man muss sich in manchen Punkten da schon auch selber ganz schön ein bisschen selber auch bereit dafür sein. ja, Und einfach sagen so, okay, stimmt, ich ja, das mache ich auch und stimmt, das ist nicht okay. Das mache ich wirklich. Also so ein Weg dahin äh, ist nicht schmerzfrei manchmal, ähm, wie so oft Selbsterkenntnis und der Weg zum Lernen oftmals viel Mühe und Schweiß äh, kostet und vielleicht auch Selbstzweifel, aber es lohnt sich halt, das ist einfach das Training, Ähm, hinterher wird es einem eher besser als schlechter gehen, wenn man einen weiteren Horizont hat und in den Schuhen der anderen gelaufen ist, so ein bisschen, also diese beiden Bücher würde ich äh, ganz äh, stark empfehlen und eins, an dem ich gerade hänge, es heißt, lass uns. äh, du solltest mal mit jemandem drüber reden, geht es um eine Therapie, um eine, um eine Frau, die in eine, eine Therapie geht, aber das ähm, insgesamt ist es einfach ein Buch, das, wenn man sich so ein bisschen mit, für Menschen interessiert und warum Menschen Entscheidungen treffen und warum sie sich entscheiden für Dinge und wie sie ein und denselben Sachverhalt bewerten und wie es jemand bewertet, der ein Therapeut ist oder eine Therapeutin und immer wieder dasselbe fragt und man wie so ein Mensch im Boxauto immer wieder gegen dieselbe Wand fährt, bis einem irgendjemand mal umlenkt. Das äh, Sehr entertaining, äh, das Buch. Das habe ich gern gelesen, ähm, um da mal so ein bisschen an den eigenen, an die eigenen Grenzen auch zu gucken. Ähm, wo bin ich denn? Habe ich denn vielleicht auch so ein fixed Mindset, sagt man ja? Wo bin ich jetzt hier eigentlich gerade so ein bisschen festgefahren und wo kann ich mal den, den Bogen mal ein bisschen größer spannen? Das wären so die drei Bücher,
2: die ich mich geben würde. Ja, super. Die verlinken wir auf mhm. jeden Fall. Vielen Dank. Und äh, Insta, hast du vorhin gesagt, Instagram, hat, kannst du da spezielle Accounts äh, empfehlen, denen man folgen kann?
1: Ja, ähm, kann ich. Äh, warte, also...
2: Ich finde, natürlich kann man Kava folgen, auf LinkedIn. Ja, auf Instagram ist folgt, Kava, ja dir. klar, auf LinkedIn.
1: Ja. Genau, also... Es macht sowieso Sinn. ne? So ähm, SAP-intern, aber auch extern. Ähm, viel, wenn man noch mehr über unsere Arbeit wissen will, ist vor allem Carvas LinkedIn-Account einfach. Da ist er auch einfach der absolute äh, Leuchtturm, der das ja auch immer ähm, so weit vorgibt. Also wenn ich so ein bisschen ähm, die News-WG, die finde ich ganz gut. Die sind, ähm, ich würde sagen, junge Leute. Ja, Ich bin ja auch schon fast 40. ja. Also die jungen Leute... Die machen ein Nachrichtenformat. Sie ver- verlinken auch immer relativ viel. Es ist so ein Politik, äh, auch zum Teil. Sowas gucke ich mir an, um so ein bisschen zu wissen, wie die eigentlich gerade so ein bisschen ticken, so um die 20 rum. Ja, weil die sind ja nun auch äh, bei uns in den Unternehmen und wie bewerten die so Dinge? Wie schauen die auf die Maßnahmen? Und wir müssen ja auch unsere Programme schreiben und unsere Sachen machen. Äh, wie erreiche ich eigentlich diese? Zielgruppe. Also über diese, muss ich sagen, über den, äh, über den Kanal bin ich schon schon auf ganz schön viel gekommen. Der Emilia Roy kann man zum Beispiel auch äh, folgen, die auch und das würde ich auch immer machen als Tipp, äh, schauen auch, wem die folgen. Also wo gehen mhm. äh, und wen erwähnen die immer mal so in ihren Stories? und so kann man wirklich sowas Profanes wie Instagram, ja, wo man sagen, ja, da schminken sich ja nur alle und so und man zeigt irgendwie, dass man wieder eine aufgeräumte Küche hat. Ja, den Teil auf Instagram gibt es, ähm, aber es gibt auch ganz, ganz viel ähm, gut aufgemachtes Wissen und Informationen. Ähm, Man kann sich da einen guten Feed äh, zusammenstellen, ähm, ohne in eine komische Blase reinzugraten. Ähm, Das würde ich wirklich ähm, mal empfehlen damit so. Also so mache ich das eigentlich ganz gerne, sich da treiben zu lassen, mal zu gucken, wer da so verlinkt wird.
2: Super, herzlichen Dank. Ja, also das war's mit der Home-Story. Christoph, hast war du noch gar Fragen? So war nicht so nee. schlimm. <lacht> nee, dann müssen wir, müssen wir einen anderen Namen finden. Genau. <lacht> hast du noch Punkte, die wir nicht gefragt haben, Nina, die du vielleicht gerne noch adressieren möchtest? Ach, es gibt zu
1: dem Thema so viel zu reden, aber wir sind ja auch schon ähm, so weit. Nee, ich finde es war, ähm, ich glaube, ich hoffe, man konnte einiges mitnehmen. Und ich bin ja auch ähm, immer erreichbar, mit meinem Team. Also wer auch immer Fragen hat oder nochmal irgendwie sagt, hey, hast du da nochmal einen Tipp oder eine Idee oder was kann man da nochmal lesen oder wo kann man sich da nochmal weiter informieren oder hast du davon schon gehört, auch wenn da irgendwie Ideen sind, ne? Ähm, bitte immer her ähm, zu mir, zu uns, da freuen wir uns drüber. Wir sind da drauf angewiesen auch in unserer Arbeit, dass ähm, man mit uns teilt, wie andere so ticken und wie sie die Welt sehen.
2: Hey, ganz herzlichen Dank. Ja, Christoph, willst du die letzten Worte sprechen? Ich spreche mit? die
0: letzten Worte. Ja, Nina, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Also ich konnte schon mal sehr viel mitnehmen und ich denke auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer da sehr viel mitnehmen könnten. Ich hoffe mal, dass ähm, man nicht nur viel mitnehmen kann, sondern auch äh, Inspirationen und Neues dabei war. Und ähm, auch ein ganz großes Dankeschön wie immer an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns wieder bis hierhin zugehört habt, wenn ihr uns jetzt noch hört. Unseren Podcast, den findet ihr zusammen mit zunehmend mehr anderen SAP-Wissens-Podcasts auf open.sap.com slash podcasts. Und natürlich auf allen bekannten Podcast-Plattformen, Podcatchern, Podcast-Apps. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Likes, Sternchen, wenn es euch gefallen hat, aber auch über Kritik. Zu all dem, was wir ja hier wieder zum Starten die Woche bequatscht haben. Damit also nochmals vielen Dank auch an alle in der Runde. Und äh, in dem Fall eine schöne und vielfältige Lernwoche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.